0: Velkommen til Retropool, podkastet som snakker om diverse retrospill, spilserier og relaterte temaer. Jeg har vært nede i salen, og med meg så har vi jo host Henrik. Altid klar for å Mario Party 4, det første av Mario Party-spillene på Nintendo Gamecube. Og men,
1: for en introduksjon. Du tenker der, ok, jeg har fått en nye Gamecube. Jeg hadde Mario Party-spiller på Nintendo 64 og her ser jeg i kiosken Mario Party 4.
0: Jeg kan huske den første gangen jeg ble introdusert for Mario Party 4, det var jo når vi var på Elkjøp, og så hadde de en av de der teststasjonene hvor du kunde spille diverse spill før de kom ut. Og da var jo en av de spillene som var der, var jo Mario Party 4 med en minispill kalte bob Crossing. Så husker jeg spilte det ganske lenge og var sånn, «Ah, oh, Mario Party 4». Dette ska jeg skaffe meg når det kommer ut.
1: Mm. Og min introduksjon til Mario Party 4 var kanskje litt mer komisk. Det var det med å ha noen venner i familien. Og så fikk vi på en måte beskjed at Åja, oh de har fått en Nintendo de også, så de hadde skaffet seg Mario Party. Dere har jo Mario Party, så vi tar jo med våre kontroller, så kan alle spille. Jeg tenkte Mario Party, det er gøy. Vi tar med oss det. Det eneste var jo at de hadde Mario Party 4 på GameCube, og vi tog med Nintendo 64-kontrollere, for de sa aldri vilken Nintendo-maskin det var.
0: Hehe, <laughs> ah, ja, small confusion. Mario Party 4 fungerer jo slik som tidligere Mario Party-spill. Hvis dere ønsker en refresher på hvordan Mario Party fungerer, anbefales det å på episode 5 om Mario Party 1. Så Mario Party 4 introduserer jo egentlig ganske mye nytt. Vi har jo fremdeles... Brett, brettene, men med nye så kommer jo også diverse nye items. Du har jo noen item som er jo egentlig re-skins fra Mario Party 3, men så har du et par nye som Mega og Mini Mushroom.
1: Og Mega og Mini Mushroom er det mest sentrale gimmickene i dette spillet her. Da du da på hvert brett, har forskjellige mini-pipes du kun kan gå gjennom der så du mini-sopp, og så har du da større brett som gjør at du kan bruke megasopp til å gå flere felt med at du ruller to eller tre terninger avhengig av vilket megasopp du har.
0: Og det skaper en sånn risk and reward element, fordi eh, hvis du bruker megamushroom, ja, du kommer dig fortere frem til stjerner for eksempel, men det er en sjanse for at eh, du risikerer å gå forbi stjerna, da du ikke har lov til å gå inom item shops og stjerner hvis du er stor. Og hvis du er liten, så kan du komme in til eksklusive minigames hvor du kan få penger og diverse. Men bare visst du er liten, så hvis du går gjennom den oransje pipa, så må du sørge for at du fremdeles er liten. Mens du er, mens du går gjennom den oransje pipa. Så skape en sånn der... Hm skal jeg bruke Mega Mushroom nå for å håpe på at jeg kommer til stjerna raskere, eller vil jeg heller vente til etter å ha gått forbi stjerna med å bruke den?
1: Mm. Og med Mini Mushroom så er det også denne dilemmaen med det at du ruller maksimalt 1-5 på talingen din. Så da sitter du der litt i konflikt, ønsker du å risikere å klare å rulle 4 for å komme deg inn der? eller er det for stor gamble?
0: Det er liksom det, og jeg den der risk and reward elementet, for det gjør at i tidligere spill så var det liksom ahja, eh, vanlig mushroom eller golden mushroom, ah, jeg bruker det no problem, Men her så er det litt mer hmm vil jeg bruke den nå, eller skal jeg vente litt?
1: Det, det på en måte gjør jo det at det faktisk er litt mer strategi i når du ska bruka de forskjellige soppene. Så absolutt. Du har
0: også et item som heter Mini Mega Hammer, hvor du kan virkelig rote det til for en annen spiller hvor avhengig om det blir liten eller stor mushroom, så kan du prøve å håpe på at uh, den som spiller Donkey Kong uh, blir mega mushroom så sånn at a, ah, no må du gå forbi stjernen i steden for at du får den. Det var synd. Stemmer det? Så har du en annen item kalt Sparky Sticker, hvor du legger den ned på brettet og den som går forbi vil både miste penger og ikke lenger kunne flytte sig Så hvis du plasserer den rett foran stjerna foran noen, er det sant?
1: Sånn. Fun fact, det er første gangen en spiller kan legge ut et eller annet element på en spesifikk prikka i Mario Party. Ja, ah,
0: jeg trodde det var først i Mario Party 5 de begynte med det.
1: Nei, sparkestikker er jo teknisk sett det samme som det andre designerespillet. Det
0: er sant. Du har jo også samme brikker sånn som i tidligere Mario Party-spill. Du har ju Blue Red Space, Chance Time som nå heter Reversal Fortune. Men du har også en som heter Warp Space. Warp, Sp Warp Space fungerer slik at hvis du lander på det, så vil du dukke opp et hjul som du må stoppe. Og avhengig av hvem du stopper på, så vil du havne på samme felt som den personen. Og det handler jo litt om timing, så hvis du er flink til å time, så kan du få få landet på det feltet de en, en av dine medspillere
1: er på. Ja, det er mange ganger det kan være ønskelig. Mm. Men uh, hva med shoppene i spillet, Henrik? I item-shoppen fungerer jeg ganske litt som andre varjefart i spill. Du har enkelte ting du alltid vil finne i butikken, og så er det noen som roterer avhengig av hvor langt i spillet du har kommet. Du kan kun køpper et item per Du kan kun køpper item per gang du går indom påikkken så jevte du vor var lit mere om te som på kan du kjøpe So titil på brettet så vil du find at mangefät som hjæke enten valgevel om en mega aluminlig med srøm Hvor ser om du venke den store eller liten eskab men kan som er i vilken esker vet du duje før du på en har valgt. Så i butikken så er det mulighet til å den soppen du trenger, men som regel så kjøper du heller noe annet du ikke kan finne ut på brettet.
0: Det var også en uh, shop som ikke kom uh, i senere spill, The Lottery Shop.
1: Det finnes, et på, det finnes minst ett lotteri på hver bane. Og Lotteributikken gir deg da muligheten til å betale fem munter for å delta i et lotteri. Det finnes to typer lotteri, der den ene baserer seg på å spinne et hjul, der det kommer opp en kula ut. Fargen baserer seg på hvilken fris du vil få, der du da har hvit som er tap, du får ingenting. Blå som gir deg et item, og så er det to andre farger, en som gir deg 30 munter og en som gir deg 100 munter. Det andre er at du får utdelt ganske mange scratch-ticket, der du då bestemmer deg for en av de scratch-tikkene du velger. som du då er heldig med valget ditt, kan du få et item, 30 munter eller 100 munter.
0: Det er jo, selv om det ikke er en sjanse for at du vinner, så er det noen ganger likevel verdt å ta turen. For da er jo, igjen, det er jo den der store gamblingen på at, kan jeg få 100 munter nå, eller kan jeg få et item jeg trenger? Vi har jo også... Men Mario Party er jo Mario Party uten uh, brett.
1: Mario Party 4 har seks forskjellige brett, der fem er ønlakket fra starten, der den sjette låses opp, der som du har kommet et visse lengde i story mode. Alle de fem badene deler en tematikk, og det er det at spelet story mode-messig tar plass på Party Cube. Så alle... Brettene befinner seg innenforbi en kvadratisk ramme, der du alt inforbi dette her er tematisert.
0: Henrik har da valt å ta for oss en bane hver, så vi kan begynne med Henrik.
1: Og den bane jeg tenker å snakke om er Toad's Midway Madness. Dette er da tematisert den en fornøyelsesperk, der du då har to sentrale gimmicks, der den ene er sånn nesten sn snurrekopp, som du kan då gå til en eller en annen plass avhengig av vilken vei pilen velger. Også har du en baggedalbane der vognen vil jage deg til en av baggedalbanen. Eller til den andre enden av baggedalbanen basert på vilken side den vognen befinner seg på.
0: Det var også noen tekoppkaruseller hvor avhengig av hvem som kommer dit først eller etterpå så vil den dig den føre deg til et område hvor pira peker. Og det er väldigt fort gjort, og hvis, er, hvis ikke du planlegger godt nok, så kan du risikere å måtte gå i en loop i det samme området igjen og igjen og igjen. Du slut bare sitter der og er sånn, ja, kan jeg være så snill og få lov til komma bare videre?
1: Ja, det er kanske den største svagheten med den banen der, for den skifter jo annen hver gang vilken retning den går, så i første omgang så vil to gå over til den neste siden, mens to må fortsette i lupen i starten. Og av de to så vil ene kunne gå ut av den lupen, mens den ene må en enda en runde rundt lupen før den kan komme ut. Så det alltid vil være den ene personen som vil støkke fem runder i den lupen der, før det i hele tatt kommer seg ut. Og fem mer runder føles ut som en evighet i en 20-runder-spill. Eller så er det ganske koselig musik og derfor har det en sånn tivoli-stemning som gjør ganske mye ut av at det føles ut som et tivoli. Med at bakgrunnen har massevis av forskjellige ting du vil se på banen, blant annet et bevegende tok i bakgrunnen, og alle de andre små minigamene som ofte relaterer til forskjellige ting du vil finne på et fornøyelsespark. Mm.
0: Den banen jeg har valt å ta for meg er ikke den som er nødvendigvis min favorit for det er Boo's Haunted Bash, men det er en av de mer gjenkjennelige brettene i dette spillet, nemlig Goombas Greedy Gala. Goombas Greedy Gala är jo da en brett som tar hense på ett kasino, hvor det er fire områder et rullett vill føre deg til, og avhengig om du betaler penger til Gumba eller deg, så kan du risikere å enten havne ved nedre eller øvre venstre hjørne, eller øvre eller nedre høyre i hjørnet. Og det som gjør denne banen så gjenkjendig og artig for min del, det er, jo, det er jo det at noen ganger så kan du risikere å havne hvor du vil, så det er sånn, yes! Mens andre ganger kan du bli støkk i et av hjørnet, så det er sånn, ja, da, har jeg sittet fast her i tolv runder, jeg.
1: Gøy. Mhm. Og kanskje, hvis du tenker på Mario Party som et spil basert på flaks, så er Goomba's Greedy Gala kanske den bane som best representerer alt som har med flaks å gjøre. For en del konseptet er jo bygd rundt kasino og gambling, og det at du da med å betale penger til Goomba for å påvirke dine odds for å komme hvor du vil, er faktisk ganske smart, og hever jo på en måte da... Fordelen den å gjøre det bra i minigame er at du slipper å avhenge deg av flaksen, men du kan betale deg ut av den. Så det er korruption på høyt nivå.
0: Men det er, liksom, det er jo det som gjør Goombas Greedy galles artig, for det jo, noen så er du veldig heldig, mens andre ganger så er det sånn «better luck next time». Men Mario Party vil jo ikke være uten minispillene. Og det jeg vil si om Mario Party 4 er at den har egentlig en veldig solid samling av minispill, det er veldig få i dette spillet sånn, ah oh, nei, jeg var ikke så glad for å se dette minnespillet, men majoriteten, kanskje sånn 98% av minnespillene det, i dette spillet, det er topp kvalitet.
1: Mange senere Mario Party-spill har mange gullkorn av minispel men hvis du skal se på den komplette samlingen, så vil jeg si Mario Party 4 har den beste totalen, med unntak av Mario Party Top 100, men... Nej Mario Party Superstars, men som vi igjen tar alle de beste minigamene for tidligere spill.
0: Henrik har da valgt å ta for ett minispill hver fra hver kategori. Vi har jo som vanlig 4 player, en mot tre, to mot 2 og battle minigames. Vi kan begynne med mig. og jeg velger å ta for meg det som er en fanfavorite blant mange, nemlig Book Squirm. I Book Squirm så går det ut på at alle befinner sig på en bok, og så er det om å gjøre å overleve lengst mulig Fra sider som blar og blar og blar Og de blar etter hvert som spillet går fortere og fortere og fortere Og for å unnslippe å bli skvist av sidene Så må spillere finne hull i de diverse sider som de kan da smette seg inn igjennom Og etter hvert som minispillet fortsetter Så blir det til slutt færre og færre hull man kan gjemme seg i Og det blir jo veldig hektisk etter hvert
1: Ja, det kan jeg ikke skjønne og det er det der konkurransen med å gå til samme hold som andre, holde deg for deg selv, og prøve å finne ut hvor det neste kommer så fort som mulig, så gjør at du må være på, i full gir hele veien. Foreldre, det skal ikke bli til før du på en måte blir tatt ut av de siste sidene.
0: Det blir jo veldig hektisk når du har, sånn, du har funnet et hull, men så kommer alle de andre mot deg så er sånn,
1: ah, flytt deg etter mitt hull, vekk!
0: Det blir veldig fort konkurranse i dette her. Det er veldig gøy.
1: Det minigame jeg tenker å snakke om er Mr. Blizzard's Brigade. Der tar alle fire av spillerne og befinner seg på en liten skjøyte arena. Det som du då ser er at det plutselig dukker opp snømenn ut forbi denne ringen din, som da vil plutselig begynne å hive snøballer mot deg. Du må da unngå å bli truffet av de snøballene, for dersom du blir truffet, så blir det gjort om til is, og det er ute av å Siste man til å overleve, eller som flere overlever til tiden er slut vinner. Det som på en måte er interessant med dette her, er jo det at det blir mer og mer utfordrende jo lengre ut i spillet du kommer, med at det kommer stadig flere snømenn, før det til slutt da kommer store snømenn som begynner å hive fra sine store gigantiske snøballer som tar store deler av området. Det som är viktig å følge med på er hvor snømannene ser. For snømann vil tracka en spiller, hoppe i den retningen spilleren er i det sekundet den befinner sig på en plass og hiver snøball i den retningen. Så det gjelder å følge hele veien med på hvor snømennene står og hvor de kommer til å hive. Og samtidig så gjelder det å ha reaksjonsevnet til å kunne dukke under snøballen så plutselig de kommer mot deg.
0: Dette er jo et survival med multitasking implementert for det er liksom ikke nok å bare følge med på hvor du selv er og hvor snøballene kommer. Men det handler mye om å følge med på hvor er det snømennene kommer til å kaste neste gang. Har, an har de andre spillene blitt tatt ut hvor for, når det kommer den store snøballen Det er så mye å føle med på Men det er så utrolig tilfredsstillende Når du er den som er igjen til sist Fordi du har greid å mestre Hvor snømennene kommer til hive snøballene sine Men jeg synes dette her er En av de absolutt gøyeste Mario Party spillene som er For det er så gøy når du Måten det er designet på Rett og slett gjør du om til et utrolig Underholdende minespill
1: ja, det er i 10 hos meg. Da beveger vi oss over til 1
0: mot 3 minispill. Hva velger du å ta for dig der, Henrik?
1: Da tar jeg for meg et minispel så heter hop or Pop. Det er da et minispill der den ene spilleren befinner seg inne i en slags hamsterhjul med pikker, mens de tre spillerne befinner seg i kuler, så de kan hoppa rundt med. Målet for den ene spilleren i den ringede arenan er å ta ut de tre andre spillerne før tiden går ut, mens de andre må overleve til tiden går ut. Det som er interessant med dette her er det, at det hamsterhjulet har mye ramp-up-tid. Den bruker tid på å akselerere og den bruker tid på å de -akselerere så det gjør jo at den bruker litt tid på å komme i gang, og det kan gjøre det lett for motstanderne å se hvor du kommer til gå. Utfordringen med den ene spilleren det at de kun kan hoppe fra en plass til en annen, og de hopper i rette linjer uten mulighet til å snu mens de er i jeg, jeg
0: tror en av de artigste tingene som kan skje i dette minnespillet, det er jo når, hvis man er på lag, så er man den som hopper och så etter hvert som du hopper Så får du høyere og høyere hopp för det går tilbake igjen til kort og hopp Så er det du hopper det høyeste och så hopper det feil Så du ender må hoppe
1: rett på den ballen Som har pigger, så er det sånn Å oh, nei! Det er en sånn perfekt øyeblikk å fange på kameraet For det er sånn Lyddeffektene når du hopper det høyeste hoppet så sånn triumferende hopp det ser det, det elegante hoppet Du hopper sykt høyt bare for å lande i den motstanderens kula, så gjør at det din springer, og du blir slegt flygende ut av skjermen. Og det som på en måte er tilfredsstillende for å til, er hvis du teiver superhoppet ditt. For då har du nok høyde til å hoppe over motstanderens ball, og lande bak ditt. Og dersom du klarer det, som må den ene spilleren bruke veldig mye tid på å snu seg rundt og jakke etter deg igjen.
0: Det mine spiller jeg har valt å ta for meg, det er et ved navn Hide and Go Boom. Det fungerer jo litt sånn som det samme sånn som i Mario Party 3 sin Hide and Go Seek. Men her så er det sånn at de tre spillerne gjemmer seg kanoner, hvor det står B, A, Y eller X på. De trykker på en av de knappene på kontrollen for å gjemme seg inn i der, så har det med å gjøre for den som er alene, og finne ut vilken av kanonene de gjemmer sig i, ved å trykke på de samme knappene. Men man har bare tre forsøk, og da gjelder det å prøve å finne ut hvor de andre er i løpet av de tre knappetrykkene. Det, det er en minispill som kan bli veldig nervepirrende, og det som du håper på å vinne, men du vet jo ikke hvor de er gjemt. Men det er utrolig artig når du ser at uh, for eksempel du trykker på X-kanonen, og så ser du at alle tre har gjemt sig inn i den. Er det han?
1: Yes! Og det er det som er risikoen du kan spre. Du vet, ingen vet hva de andre allierte velger, for søger det vilket du har valgt, så har du jo røpt deg for den ene spilleren. Og det er kanske den beste ideen med det minigame, rett og slett bare det å bli skutt ut av den kanonen. For du ser bare at de blir skutt langt og blir bare mindre og mindre og mindre og mindre, helt til de plutselig bare forsvinner, og du ser en sånn en blinkende stjerne med den klassiske blink-lydeffekten. Og det er bare så fantastisk å se hver eneste gang vi minigame.
0: Det er i hvert fall en gøyere opplevelse når du får det til. Da flytter vi oss over til to-mott-to-minispillene, her så vil se si at Mario Party 4 har kanske de beste 2 mot 2 minispillene, da det handler mye om å faktisk samarbeide for å vinne, fordi ikke, så det er bare en som drar lasse, da, da sliter man veldig. Og det minispillet jeg har valgt å ta for meg her, er ikke bare mitt favorit 2 mot 2 minispill, ikke bare er det mitt favoritt Mario Party 4 minispill, det er mitt absolute favorit Mario Party minispill gjennom tidene. Vilket er Dungeon Duos. Dungeon Duos tar hendelse inni en grotte, hvor begge lag skal genom en hindeløype, hvor først må man button-masher gjennom et par murer, før man kommer til noen spinneplattformer, hvor man må trykke Y og X veldig fort for å få dem til å gå rundt. Man må hjelpe begge hverandre over, før man beveger sig over til piper, hvor begge lag må prøve å finne ut vilken pipe som fører til utgangen, og når du kommer til utgangen så vil det være en på lång man må time I, L og R veldig fort med for å komme uta. da jeg vil si at Dungeon Duos det som gjør denne om til min absolutte favoritt minispill det er at den kombinerer alle elementen i Mare Party til ett minispill, det er skill luck, timing button mashing, teamwork og ett hektisk bra soundtrack opp og til
1: ja, det finnes veldig få minigames som kommer på samme nivå som denne her. Og den er alltid gøy å spela så det blir kommet den, så er det nesten et lite jubel. Og den kan være skikkelig intens der som begge vet hva de skal gjøre, og begge er like gode på alle elementene. For då er det klåst når begge to kommer til den ballongpumpen helt til slutten, og gjør sitt beste på den timingen der og du ser ballongen er lika stor på hver ende, så hvem kommer til å vinne?
0: Det er et minispill jeg rett og slett bare aldri av. Jeg blir alltid glad for å se den her. De gangene vi spiller Mario Party, Mario Party 4, og den ikke dyker opp, så det er det litt sånn... Ah.
1: Så det er minigame jeg snakker om med kanskje litt mindre spektakulært, men det betyr ikke at det ikke kan være intenst allikevel. Og det er Reverserbomb. Reverserbomb fungerer med at du har... Seks rader, der du da ser på bombkomma. Tre av de vil gå i retning øst, mens tre av de vil gå i retning vest, mot då de to lagene. Der blått lag befinner seg på den ene siden, og rødt befinner seg på den andre. Det som er målet da, er det at du ser en knapp på hver kolonne som lyser opp. Der som knappen på din side lyser seg opp, betyr det at det bomber på vei mot deg. Du må trykke på din knappen, og bomber snur retning og går mot motstanderen. Målet er jo å sørge for at bomber når enden av motstanderens felt og sprenger, sånn at de mister et liv. Begge lag har ti liv, og første man som mister alle sine ti liv, tar det.
0: Mm. Det er, det er jo slik som et tidlig mar-partispill her vi har snakket om, at det er jo en av de som også er veldig hektisk. En anbefaling her er at man deler opp sånn at, la si for eksempel Henrik og jeg var på lag da, da er det sånn, okay, Henrik, du tar ansvar for de tre øverste knappene, så tar jeg ansvar for de tre nederste. For da blir det ikke det der kaoset med, av hvem er det som gjør hvilke knapper?
1: Ja, det er det som er strategien. Også det andre, som egentlig er å følge med på hvor motstanderne går. For ser du hvor de går, så har du mulighet til å kunne gjøre dine ut ifra hva de gjør. Og det gjelder å på en måte kunne være et skritt foran det motstanderne dine gjør, og det avhenger veldig av at du leser alle de trekkbevegelsene de gjør, samtidig så du følger med på hvor bombene befinner sig. Det gjelder på en måte å ta de som har mest sannsynlig for å ta ut motstanderen, og så gjelder det å for at du ikke mister noen. Men som du da mister en bomber, så må du holde deg vekk fra der bomber springer, for den stønner deg. Og hvis du er stønnet, så mister du fort kontrollen.
0: Det er, det er veldig intens når for eksempel du, ser, du prøver å ta ansvar for dine bomber, men så ser du det kommer sånn, Hevevis av bomb-boms
1: mot deg, så det er det sånn Åh,
0: hvilke knapper? Åh, skjønne, skjønne å, Nei, Rikker det ikke
1: Ja, det gjelder jo på en måte Dominere Nesten i dette her Dominere det så vinner du Så den er jo Gjelder å få den tidlige kontrollen så fort som mulig Så absolutt
0: Da er vi over på
1: Battle minigames Jeg tenker å snakke om Bowser's Bigger Blast Bowser's Bigger Blast er da en ny versjon av Bowser's Big Blast som kom fra Mario Party 2. Minigame fungerer med at du har fem brytere som er koblet opp mot en Bowser-ballong. Velger du den ene bryteren som aktiverer Bowser-ballongen, så vil den sprenge av og du er ute av spillet. Første mann velger da knappar och hade störst odds för att välja det som är rättigt. Däremot när välja rätta så vill näste man bak första man för den som går opp på podie och presse den näste bryter än. Den har dock bara fyra att välja emellan. Så oddsen för att den välger den som välger den fel är någonting mycket större. Och sån fortsätter det till sista ban som då har en 50/50 chans -50 för att rikga. Dersom da en velger den som aktiverer bauser på langen, så vil det plutselig bli tre personer igjen, som da må konkurrere mot, med fire brytere. Når det er to personer igjen, så er det tre brytere. Siste mann som lever, vinner.
0: Mm. Det er jo egentlig en av de, selv om bauser spiegelblast ikke gjør sånn drastiske forandringer, så er det liksom et klassisk tilfelle av «If it ain't broke, don't fix it».
1: Det er jo som sagt, det som med alt av dette her er jo flaks og sannsynlighet, egentlig. Oddsen er alltid på din side om du starter, men det er alltid du som velger først, og då dermed er det den første som kan potensielt velge feil. Så det er alltid nervepirrende, for det er det her et battle minigame. Og det vil si at du konkurrerer om pengar så du måtte betala i potten. Og det gjør det enda mer intenst. For du ønsker ikke å miste alle de pengene dine. Nei, ikke sant? Og det gjør jo ikke at det, det bare gjør alt dette mye mer nervepirrende, og bare fungerer veldig bra rundt det konseptet der.
0: Snakk om nervepirrende, så har jeg valgt enda en sånn type survival-type minispill, og det er Chain Jump Fever. I Chain Jump fever så er det om å gjøre å unngå å bli tatt av en Chain Jump på en arena som tar hense inn i en vulkan. Og det er sånn at Chain Chompen vil da velge tilfeldig hvem den velger å løpe mot. Og det er sånn at den kan enten løpe mot en steinvegg, hvor den da ender med bli stønnet i någon få sekunder, eller kan risikere å gå til et område hvor den allerede har knust veggen, og øyeblikkelig gå for et nytt angrepp. Etter hvert som man holder på i dette minespillet, så vil jo etter hvert spyt flamme fra bakken, så ikke bare må du med på hvor Chainshoppen går, men også følge med på hvor er det du kan gå uten at du blir innelåst i et område.
1: Det som er skummelt er jo det er jo lengre ut i spillet du går, jo mer av veggen er vekke. Om en gang Chainshoppen treffer kanten på arenaen der det ikke er en vegg, så vil han jo umiddelbart starte et nytt angrepp. Kombinert med at du kan detta ut av arenan, gjør det ekstremt skummelt mot slutten. For du har litt, ekstremt mye mindre tid på å reagere, og det så mange flere områder du kan gjøre feil.
0: Ja, så det, det er jo et som minispir som blir veldig hektisk, og det er, det er det jeg liker med den. Det er liksom, du må bare følge med altså. Du kan liksom ikke slappe i et sekund. Det gjelder bare å liksom være obs hele tiden.
1: Ja, det er så gøy å klare av hvordan du så vinner det. Andre ting som
0: har vært å nevne med Mar Party 4 er jo at uh, mye av det jeg liker med spillet er den har egentlig ganske mye bra ekstra content. Du har jo minigame-mode, hvor du bare spiller diverse minigames. Men det tilbyr jo egentlig forskjellige spillestiler, ikke bare at du bare har free-play-mode, hvor du bare velger noen minispill, og så er det liksom, that's it. Du har liksom turneringer og to mot, kun to-mott-to-minispill, og Diverse. Men så har du også en kalt The Extra Room, hvor Womp og Thwomp er hostere, hvor du da enten kan spille minigames med, eller, med andre eller alene. Og det er jo her du vil finne ting som Bobbomb Crossing, som du nevnte i starten av episoden, og andre minispill sånn som Beach Volley Folly og Challenge Book Squirm.
1: Ja, det er jo bare sånn mer content som er kjekt for singleplayere. Det er aldri dumt det. Ellers så har dette spillet også en story mode som er like så simpelt og nonsensical som mange andre. Men samtidig så er den ganske kul med det at du har unike minigame der du da fungerer som bosskamper mot hver av hostene du spiller mot. Ikke luttet at det er nok så decent siste boss.
0: Ja, det er så ille sånne single player minigames kan man se si.
1: Har, du, Henrik, har jo tidligere nevnt
0: at Mario Party 1 er jo mitt uh, favorit uh, soundtrack i serien, men Mario Party 4 er en close second.
1: Og jeg føler det er nesten det Mario Party-spillet som var det siste, som hadde et så bra komplett score. For senere Mariparty-spillet hadde en god del gode soundtrack, så jeg liker veldig godt musikken i Mariparty 9. Men det var bare noe med Mariparty 4 som bare følte så perfekt ut for det spillet.
0: Altså, Mariparty, hvis jeg skal beskrive soundtracket med ett ord, så må det være liv. Det er så mye liv og energi i soundtracket. Det er liksom, i minispill sånn som... Dungeon Duo som høres veldig hektisk ut Da jeg merker jeg at jeg blir mye mer Engasjert i å spille minispillet Det er liksom Stemningen og måten musiken Er komponert på for hele soundtracket Er liksom ah, Det er så solid Et par nevneverdige låter er jo sånn som de Extra Room uh, musiken som spilles av før du begynner med Party Mode og Victory Themen når du, For ett minispill Når du hører den der Minigame Victory Themen Det er liksom
1: yes og det er på en måte veier veldig opp for banene, som kanskje er noe det som er litt mer kritisk til.
0: For, altså, jeg liker jo baner som Goombas Greedy Gala, Boo's Haunted Bash og Koopas Seaside Sory, men altså, jeg tror det har noe med at, de banene har liksom den samme grid-systemet, hvordan de er designet på, gjør at de egentlig bare føles like ut, bare med forskjellige design.
1: Og det er jo litt det der at alle har på en måte de samme tingene. De har felles butikkene helt like. Du har på en måte minigamesystemet helt like. Så så sånn alle design ut av for eksempel et Lego-set, kan du nesten si. Du har alle delene, men du kan jo legge inn alt mulig annet rundt de delene etterpå. Og det gjør jo det at banene føles kanskje litt mindre interessante uten det du har sett i senere og tidligere Mario Party-spill.
0: Det er liksom, i, i spill som Marparti Party 3, hvis du hadde bedt meg om å beskrive et av brettene, så kunne jeg øyeblikkelig fortalt deg liksom, ja, Valuigi's Island, det er et, et brett som tar hendelse på en øy, det, masse, det har masse metall og industri bakgrunn til pynt, og så er det eh, feller som har som diverse gimmick på banen. Basus Northern Party. Och jag frågade Henrik utan att se på nätet eller någonting om Basus Northern Party. Vad husker du om den banan?
1: Eh, eh. Jag huskar det var lava.
0: Okej. Okay. Vant var det men?
1: Jag kan inte vad det var med den, den banan. Jag husker bara att det var lava. Kanske någån fallande broar, något sant?
0: Ja, ja, var väl det men ututom det så är sån hur han ser brett det ut.
1: Uh, det, var, det var
0: lava ja. Nej lava, det er litt liksom, That's it
1: ja, Det var det jeg ikke husker, men vi svikker nå At det var masse lava
0: ja. Så
1: det fører jo egentlig til at
0: sånn, Mario Party 4 Nailer minigamene, men brettene er litt sånn
1: mm, Sånn hit and miss Spillet svakeste punkt ja. Men eller så er jo det litt sånn Sund at brettene skal være der For Mario Party 4 var kanskje det GameCube-spillet som brukte mest tid og krefter i sin presentasjon. Med det at du har full sånn sinematisk åpning, som brukte full motion video, pluss eh, på en måte engasjerende musik. Det har en story som er helt grei, men på en måte fungerer helt fint.
0: Sånn, selv om story mode er sånn grei, så hadde jeg personlig foretrukken en minigame-mode slik som i Mario Party 1.
1: Ja. For det, det minigame-moden du fant i Mario Party 1 og i Mario Party 2 er det beste sånn, story-moden i mine øyne.
0: Men man skal ikke se bortifra at uh, alltid alt så er Mario Party 4 et veldig artig Mario Party-spill, og et must-have hvis du har en Nintendo Gamecube liggende.
1: Det er definitivt.
0: Hvis jeg skulle implementert i en bane til, sånn, ok, hva hadde vært en sånn drømmebane for meg? Jeg er veldig likt faktisk å se, fordi, det er, fordi spillets tema er party, som sånn du har fornøyelsespark, hjemsøkt hus, kasino. Hvorfor ikke bare da ha et level basert på julaften? Ikke da at det tar hense utenfor, men mer inne på stuen stua, når, liksom, når folk skal begynne å pakke opp så sånn, Du kunde for eksempel hatt områder hvor, hvis du er liten, så kan du komme til for eksempel leketøys, område, hvor du kan uh, gå på et leketåg og få penger eventuelt, det kunne vært en eller annen nøtteknekker-seksjon. Bare et eller annet hvor du bruker diverse juleting som gimmicks til banen, egentlig. For jeg tror det kunne egentlig vært en veldig interessant bane hvis det hadde blitt uh, designet på en god måte.
1: Og da spør jeg han, siden at uh, hvert brett har sin egen host, som det er tematisert rundt, ville du hatt som host for det der, Brette? Hmm,
0: Jag tror det eneste jeg kan tenke på du enten vært uh, Mr. Blizzard, i de der snømennene fra Mr. Blizzard Brigade, eventuelt uh, Chili Bully fra Super Mario 64. Vad med deg, Henrik? Hvis du fikk laget en uh, drømmebane, hva ville det vært for Mario Party 4?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke på det, så har jeg svar på det. Men eh, det er liksom sånn vanskelig helt, å vite hvordan det skulle designere en bane rundt eh, hvordan bane er bygd i dette spillet her. Så eh, det har vært litt eh, utfordrende.
0: Men spør du meg da, jeg har jo ikke nevnt, jeg tror jeg bare har nevnt så vidt at Mario Party 3 er en favorit, men det er ikke nødvendigvis sant, fordi noen ganger så varier det faktisk mellom de, Marparti 3 og Marparti 4. Da... Mar Party 4 har jo bedre soundtrack og veldig artige minigames, mens Mar Party 3 har egentlig artigere brett, men også har en sånn sin egen kjarm.
1: Det har det definitivt. som du har en GameCube, så ser jeg ingen grund til å ha dette spillet her. Det måste et must have.
0: Mm. Jeg vil også bare minne på at uh, vi er jo tilgjengelige på Twitter, at Retropool 64, og der er det... Der kan dere kontakte oss, eventuelt gi oss tilbakemeldinger. Og med det så er dagens episode ferdig. Tusen hjertelig takk for at dere hørte på. Så snakkes vi. Ha det bra! Ha det bra!